0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe chill și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.K. blogul O travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Florin Piersic Junior Renunță la orice fel de măști. Vorbind despre magia, dar și ipocrizia lumii teatrului. Își asumă greșeli, își recunoaște limite și își lasă descoperite bucuriile. La final de interviu, mărturisește care este lucrul pe care l-a obținut cel mai greu în viață.
3: Să vedem cine este câștigătorul pentru cel mai bun actor. da. Florin
0: Salutare tuturor! Am lângă mine un personaj foarte greu de încadrat într-o singură categorie. Practic, e imposibil în legătură cu el să bifezi o căsuță unică. Nu vă mai fierb, alături de mine este Florin Piersic Junior. Bună! Mulțăm tare că ai acceptat invitația de a participa la podcastul nostru. Cu drag! Și aș vrea să începem culmea cu începutul. Ok. Voiam să te întreb... Cum e să te naști cu un nume deja celebru? Oamenii bă, se așteaptă ca ăsta să fie bă, un privilegiu, ba o obligație, bă, să aibă lumea așteptări grozave de la tine. Cum stau lucrurile de fapt?
4: Păi ai ghicit. E exact ce ai spus tu. Au fost, au trecut traumele, vremurile în care mă întrebam dacă mi-am greșit meseria și toate astea. Și acum sunt ok cu nișa mea cu publicul meu. Cât e.
0: Ai avut îndoiel cu privire la meseria? Da, da, am
4: avut între 20 și 30 de ani am avut îndoiel mari, dacă exact asta trebuia să fac. Și după 32 de ani, exact deci când am început să se miște lucrurile, am făcut ceva ca să hrănesc și sufletul și stomacul. Și, mă rog, da.
0: Bine, părea inevitabilă alegerea acestei meserii fiind copilul la doi actori.
4: Se pare că da, a fost greu de evitat și n-am de unde să știu ce s-ar fi întâmplat dacă. Vorbeam acum puțin timp cu cineva și despre puterea mentorului. Și mă de mentorul meu din liceu, clasa 9-a, un profesor de fizică. Culme. Culme. da care m-a lăsat uh, corijent un trimestru de care eu am fost nevoit să învăț și să învăț ca să scurtez povestea omul ăsta m-a fascinat în clasa nouă și a ajuns să fac ei de probleme cu fizică, să înțeleg tot din mecanică, știi? Dar uh, vezi că umblă furnicile pe tine. Excepțional!
0: Să sunt furnicile <laughs> să facă treaba. Și de ce nu eu... ai pornit în altă direcție?
4: Și... Uh... În clasa 10 a venit un idiot, (laughs) de altfel nu pot să-i spun, care ne enerva pe toți, ne umilea într-un fel, făcea bancuri pe care noi nu le prea înțelegeam, prea subtile și era foarte enervant, știi? Și a stricat tot ce a făcut celălalt om. Înțelegi? Asta e apropo de puterea mentorului.
0: Și de întâlnirile iar, providențiale sau catastrofale.
4: Da, da, iar întâlnirea providențială, adică aia nu, nu catastrofală, din a fost cea cu un actor slash regizor, pe care îl știe deja multă lume, se numește Simon McBurney și e deja o figură foarte marcantă în teatru internațional. Am avut ocazia să particip la un workshop a lui în 93. Deci aveam 25 de ani. Și mult mai târziu mi-am dat seama că el a pus în capul meu niște semințe care au încolțit acolo. Și Fără să-și fie propus asta, presupun. Nu, a fost, a fost, senzația a fost pe moment că am învățat în 8-9 zile cât a durat workshopul respectiv, mai mult decât în 4 ani de facultate, de institut. Iar mult mai târziu am făcut spectacole pe care le judecam, într-un fel ziceam ce mult i-ar plăcea lui Simon să vadă asta. Și atunci se înțeleg exact. Da, el a fost, de fapt, mentorul, știi? Nu vorbim de falși mentori și de tot felul de modele, în ghilimele, știi? Apropo de idoli din ăștia efemerii pe care îi vezi pe ecran, că trag nu știu cum din țigară, că sunt cool, că sunt la la la, astea sunt, aparțin, țin de zona de teribilism, a unei anumite vârste. Dar dacă e să fie cineva care să treacă testul timpului, ăla e Simon, știi? Cred că am reușit să păcălesc întrebarea ta și să ajung unde, <laughs> dar totuși să răspund, da?
0: în legătură cu tine am auzit tot felul de verdicte. Da. Băi, băiatul ăsta este super talentat sau, băi, e ciudat omul ăsta, băi, bă, eu cred că e un pic nebun. Da. Și mă gândeam, ți-ai construit un personaj, vrei să fii perceput într un anumit fel? Te interesează până la urmă ce crede lumea despre tine?
4: A, nu, nu mă mai interesează la nivelul la care superficialitatea anumitor oameni m-a catalogat drept bețiv, drogat sau Adică am auzit foarte multe lucruri despre mine, amuzante chiar, și mi-am dat seama la că e o mentalitate destul de răspândită, pentru că am întâlnit oameni care mi spuneau, băi, după 10 minute de conversație, spuneau șocați chiar, băi, gândeam că tu ești nebun sau că nu se poate discuta cu tine. Și, eu, nu știu, merg lucrurile în tot felul de, feluri misterioase în meseria asta. Sunt oameni cu care dai mâna astăzi și mâine afli că te-au înjurat sau te-au vorbit urât, și fac parte din meserie. Am vorbit despre asta, într-un fel, în Stage Dogs, spectacolul pe care probabil că nu l-ai văzut, cu Marcel Iureș. A fost un vis împlinit să joc cu Iureș. Mi-am dorit asta de mult timp și i-am și propus ceva, acum vreo 15 ani, nu s-a întâmplat, iar acum vreo 3 ani a zis, e timpul. Adică mi-a dat un telefon și mi-a zis, hai să facem ceva împreună. De care am plecat de la o piesă a lui Mamet și am transformat-o complet, deja o piesă prăfuită a lui Mamet, și am rămas cu o situație a un actor mai tânăr, un actor mai bătrân, conflict, prietenia, conflictul dintre ei și așa mai departe, dar acolo, cred că așa cum îmi place domnului Iureș să spună, am intrat un pic în moațele teatrului. Adică în niște zone despre care nu prea vorbim. În general oamenii sunt obișnuiți să vorbească despre actori. Da, sunt în lumea lor, sunt așa, vai, ce mișto poezie, nu știu, partea urâtă, nu se prea vede. Nici nu-i bine să o vezi. Da, există actori, din păcate, există actori care au state uh, vechi de plată și... Uh, o statuie deja în țara asta pe care eu îi disprețuiesc profund, înțelegi? Pentru că îi știu în realitate, pentru că am avut ocazia să-i cunosc, pentru că am văzut partea urâtă. Nu o să dau, dau nume, evident, dar există oameni pe care din păcate nu-i pot vedea la teatru. Nu o să-i cred niciodată, pentru că s-a produs această mutație în mine, și eu nu mai pot să cred în omul ăla dacă eu știu că uh, el ca om, da, calitatea lui umană tinde despre zero dacă nu se duce în invers, știi?
0: Vorbeam mai devreme și de, <coughs> de misterele meseriei ăstea și de măruntaile meseriei da, astea, da. și mă întrebam dacă există ceva ce detești la meseria ta, ceva ce nu-ți place să faci. Nu știu, habar n-am, dau un exemplu tâmpit, nu-ți plac repetițiile la ore fixe sau nu știu ce se întâmplă înaintea premierei. Habar n-am, sunt lucruri care da. îți displac profund la meseria ta?
4: Nu-mi displace criza de vinaintea premierei care apare într-un fel sau altul. Știi, criza înseamnă actorii sunt speriați că acum o să vină publicul și... Cum o să reacționeze publicul? Ce o să zică? Aulă și panici, panici, panici. Nu, nu e. Dacă ști textul și dacă, dacă ai lăsat textul din mână cu cel puțin 3 săptămâni înaintea premierei, înseamnă că poți să faci față, știi. Dacă ai stat cu textul în ultima clipă, e mai complicat și atunci e normal să fie speriat. Nu, nu e de asta, nu. Ipocrizia mă, mă enervează în general și.
0: La ce te referi la ipocrizia cui?
4: sub toate formele ei și să da un exemplu de actor care, să zicem că nu ține cont că sună telefonul unui spectator în sală. E o formă de ipocrizie să zici, băi, trec peste chestia asta. Hai, ok, treci într-un fel anume, nu știu, eu taxez pe ăla. Acum vorbim sincer de o lume care nu mai există, pentru că eu am avut spectacol acum de curând la Timișoara și n a fost dar. A fost afară, într-o grădină, cu oameni care erau la un kilometru de mine. Așa mi se părea mie. Nu știu, hai să zic că erau 70 de metri și tot era mult. Adică, omul din ultimul rând nu-mi vedea figura, nu vedea nimic. Avem-o la valieră, claxoane, vocea mea se lovea ecou de, de hotelul din față. Nu, nu, nu. Adică nu era teatrul. Teatrul înseamnă că spectatorii să fie foarte aproape unii de alții, să se atingă cu cotul, să simtă energia și să facă un corp comun care fraternizează cu ăla de pe scenă, da? cu ăia, ăla de pe scenă și când pleacă din sală da, ca spectator sentimentul ăla de, da, uite, ăsta a devenit familia mea, actorul ăsta sau actorii ăștia. A devenit. Iar ipocrizia de care vorbesc în teatru este să nu ții cont, știi? înainte de pandemie. Să nu cont de faptul că spectatorul nu e atent sau că nu e prezent acolo și să nu te zbați să faci, să facă parte din poveste, știi? Și cu atât mai mult cu cât sunt actori care trăiesc chestia asta și după aia sunt ok. Adică zic, da, am făcut un lucru bun. Nu pot să fac asta. În pare că am atins la valiera. S-a auzit un băc probabil. E bâcută o personală. Da, da. E ciudat, știi? Eu, eu pot să cad în depresie. Asta, asta s-a întâmplat de multe ori când uh, am avut un spectacol ratat. Se întâmplă și.
0: Și cum îți revii după un spectacol despre care tu știi sau măcar simți îți revii, că
4: e ratat? Eu, eu la în ambele cazuri, adică eu sunt ultimul care pleacă din teatru. De ce? Când, când e nevoie să plec urgent, că e ceva important, da, se întâmplă, dar. Plec ultimul din teatru pentru că îmi place să gust din chestia asta. În general, în ultima vreme, n-am avut așa spectacole ratate. S-a întâmplat când s-a legat uleiul și totdeauna am dat vina pe mine, dar, în general, e ok. Nu, nu mă grăbesc după aia, repede să dau jos masca și... E, e plăcerea, ai o satisfacție. Ai o satisfacție, ciudată ciudată meseria. Înainte de spectacol, e pregătirea care seamănă unor cu aia unui boxer care intră în ring că îți controlezi respirația, există emoție, toate trebuie folosite, știi? Și după aia te lași dus de vârtejul ăla, fiind în control tot timpul. Iar după ce s-a terminat totul și pleacă publicul, e foarte mișto senzația... Pot să mă refer numai aici, la punch, știi? că așteptam, mă schimbam, mai fumam o țigară, mergeam în sala coale și uh, îmi aminteam rapid niște momente, știi? Dar e o chestie care rămâne acolo încă, mai trăiește un timp. Și atunci îmi dau seama că de asta, asta am obținut măcar. Nu, nu, uh, nu, nu sunt, cum să zic, nu pot să fac meseria asta ca, ca un funcționar care spune, da, mi-am făcut treaba, ne-am închis actele și o să fac și mâine, tot de Da, o să ștampilez și mâine mm-hmm. în continuare, e ok. E,
0: da. e limpede că teatru e o sursă de bucurii multiple da, 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 da. pentru tine, de pe scenă, pentru cei din sală. Dar să întreb care sunt marile tale bucurii din afara orelor de program.
4: Da, copiii mei, absolut normal. Gagica mea, copiii mei, Sasha, Sonia. Mm-hmm. Bucurii simple, da. Încerc să-mi... Uh, Controlez cât mai bine finanțele ca să pot să fac față distracții, ca să zic așa. Pentru că am foarte multe de plătit, am foarte multe taxe și griji și tot felul.
0: Mă gândeam la toate personajele tale, la toți demenții. Toți nebunii, nu? Exact. Aștia da,
4: și... sunt cei mai mișto. Am dat ceva jos? Nu,
0: nu, nu, n dat. Și mi-am dat seama că păi a jucat omul ăsta tot felul de băieți răi, de rebeli, de și de nebuni te ai propus vreodată să ajungi A, ceva, însuți, păi un domn respectabil?
4: într-un spectacol sau <laughs> ceva,
0: tu însuți, eventual.
4: eu sunt un domn respectabil.
0: Dar am, reușești am să ascunzi am foarte am bine asta.
4: Am și o vârstă, na. Astea sunt rolurile interesante, rolurile negative. Eventual să vezi într-un personaj cum e ăsta, ce s o arătat eu de singurat în poza, un retardat, criminal, bețiv... Tot acum, Tot acum și totuși ai se găsești undeva la un moment dat în el emoție și lacrimă. Știi că asta e mișto.
0: Spunei la un moment dat într-un interviu că e din ce în ce mai greu de găsit normalitatea. Și voiam să te întreb în primul rând de ce crezi că se întâmplă asta și în al doilea rând de ce are un artist nevoie de normalitate. Că parcă normalitatea e pentru noi ăștia, pentru civili.
4: Nu are nevoie. Că că are nevoie de asta da. l Nu, am, am nevoie de... ca să-mi găsesc echilibru, am nevoie de normalitate și asta înseamnă că nu caut în viața mea să trăiesc pe propria în piele situațiile limită din filme sau piese de teatru. Sau, și am nevoie de... Am nevoie ca cei care îmi sunt aproape să dea echilibrul ăsta și se întâmplă, pentru că de acolo îți tragi toată energia, știi? Și dacă mă duc la teatru sau mă duc la o filmare, știi? E imposibil să mă gândesc undeva, in the back of my mind. Băi, într-o zi, filmea o să vadă asta, ce filmez eu acum sau filmul și o să înțeleagă sau o să aprecieze sau poate nu, sau poate o să fiu depășit și și, știi, sunt multe, multe gânduri care participă dar trebuie să te rupi de toate și să-ți faci treaba dar sunt lucruri pe care le-am făcut și care sunt la limită, să zicem, nu știu, romantic porno, e o, o carte, da? Se sperie lumea de titlu e ciudat e, dar cred că la un moment dat copiii mei vor citi și vor înțelege ceva din ce am din frământările mele la un moment dat cândva Mie mi s-a întâmplat de curând să o recitesc și să am sentimentul, pentru că am făcut un audiobook, trebuie să iasă curând. Și uh, au fost multe momente în care cum am scris eu asta? Adică m-a simt atât de departe de momentul ăla, acum vreau 13 ani, și îmi dau seama că sunt etape și că astăzi aș scrie altfel și că aș face multe lucruri altfel. Am făcut un film acum șase ani, care n-a ieșit nici acum, o să iasă un moment dat. Dar știu că e ok ce ai și, și sunt lucruri foarte bune, dar astăzi ori l-aș face altfel, ori probabil că nu l-aș mai face deloc, știi? Și atunci, într-o situație de genul ăsta în care aștepți ani de zile ca să iasă lucrul ăla la care ai muncit, poți să devii mai clar conștient despre schimbările care se petrec în tine.
0: Ce s-a schimbat în tine în ăștia 13 ani?
4: Sunt oameni importanți care lasă un semn Pentru că poate să fi vorba de un regizor Sau un spectacol important Ceva unde ai avut O, o piată de încercare Și ai mențit înainte Și până la a întâlni Un om pe stradă Pe care îl întrebi Unde e strada cu tare sau ceva Și îți vorbești într-un anumit fel Sau are o figură Pe care nu o uiți Eu cu Andreea De exemplu au fost acum vreo Șapte, opt ani în Viena, pentru câteva zile. Și ne amintim, și acum, și vorbim de o babă care, pe care am oprit-o să-i cerem uh, sfaturi, unde în controlie cu tare străină. Și baba aia fuma o țigară, 80, așa știi, ne amintesc fața posmăgită și nu știu ce, și felul în care s-a uitat la noi și la Andreea, știi, avea ceva pervers, așa știi, și un zâmbet. Și mi-am dat seama cât de mișto a fost ea ca femeie când era tânără și că se uite la Andreea cu, cu drag, deci nu cu invidie, se uita cu drag. Cine știe ce era în mintea ei despre noi doi? Două minute, înțelegi? Deci nu să stăm, hai să stăm de vorbă, hai să dăm un cafea. Nu, dar o ține minte și acum. Am o poză cu maica mea de exemplu, maică-mea nu mai e pe lumea asta, da? Dar am o poză ca e cumva o țin la vedere, e micuță. E neconformă, știi, pozei pe care o ai în neamintire, un om care nu mai e și care e familie cu mine, e mama, da? O poză pe care a făcut-o cineva, poate, tai, că nu n de unde să știu, era foarte tânără, pe stradă, undeva, cred că era într-o călătorie, în Italia, nu știu, am uitat povestea. Polaroid, știi de ce pătrată, e clar scoasă din aparatul ăla după ce a fost făcută. S-a mai decolorat în timp, știi? A devenit vintage. Dar are un șarm și pus că e instantaneu. Ea, nu știu, vorbea, s-a uitat, s-a uitat, exact în clipa în cameră și era cu gura deschisă vorbim ceva, peisajul se mișcă, ea, e clar, o numai pe ea. E ciudat, știi? Pentru mine poza înseamnă mult. Și evident că ea corespunde unei imagini în care eu am prins-o prea puțin, că eu am prins-o când eram mai în vârstă, da? Îmi face plăcere, îmi îmi hrănește nostalgia, îmi hrănește... Era o epoca în care nu știu dacă eram pe lume, dacă să mă gândesc bine. Poate eram foarte mic, poate n-am idee, dar am început să pun preț pe, (laughs) pe lucrurile astea, știi?
0: te vorbim despre lucrurile care înseamnă mult pentru tine, deși pă, sunt mici sau poate nesemnificative da. pentru alții. Pentru ce n-ai niciodată suficient timp și ți-ai dori să ai?
4: A, nu, mai am, am sens, nu mai am timp să, să învăț ceva real la chitară. Îmi place foarte mult, dar nu am, nu am timp să iau și să zic stau acum o oră ca să... E mult spus studiez. Eu tâmpenie, nu pot să zic că studiez, dar am zdrângănit la chitară și am făcut muzica, tot în ghilimele, la Tom și Jerry 2.0, proiectul de la Sibiu, am făcut film și am avut trevoie de niște treceri și am adus cu mine chitară și am zis omului care lua sunetul, la fel cum o faci și tu, lăsați-mă singur, ca să nu râde de mine. Și după aia zdrang, zdrang, nu știu ce, și am scos ceva care putea fi folosit în film. tobele, la fel. Știu și eu două bătăi. Dar toate astea o să se ducă la s-așa, probabil, știu? Și ce am mai fi? Olăritul, care mă fascinează.
0: Cum așa? Pur și
4: simplu. Nu n am făcut, dar îmi doresc. Numai că trebuie să găsesc o cale cu atelier, cuptor. Cuptorul la merge pe 380. E foarte complicat. Deci
0: A, tu vrei pot... să faci olărit așa, la modul dori, profesionist? Da.
4: da, Deci, uite, dau un sfat terapeutic, Intră pe YouTube și caută-l pe Hashimoto Shinobu. Ok, da? e că clasică japoneză. Sunt că, da, da, da. Hashimoto Shinobu, Shinobu. da? Battery. Să vezi acolo 40 de minute, fără muzică, fără nimic cum face el o oală sau un chai-ni. Și credem că. E ca și cum ai pe
0: canapeaua psihoterapeutului. Proiector,
4: credem, l-a avut un proiector în biseriile trecute și m-am uitat, m-am uitat și cu sa și a fost fascinat. A zis, da, durează cam mult, dar durează mii de ore ce face omul ăsta, știi? Da, zic, durează, dar nu vrei să încercăm, știi?
0: Uite, tu vorbești acum de lucruri pe care le-ai început, pe care îți pare rău că n-ai timp să le aprofundezi sau lucruri pe care planuiești să le începi. Ce ți-a fost cel mai greu să obții în viață?
4: A fost o, o pot să spun un singur cuvânt, credibilitate. Pentru că a fost o perioadă în care nici eu în ochii mei nu eram credibil. Da, mi-am cu drag de ce? În perioada aia, culmea, mi-am totuși cu drag pentru că am stat și am citit niște cărți, aveam mai mult timp, dar ca actor nu, nu făcusem nimic important. Îmi doream să fac asta și nici nu visam că o să se întâmple ce unul avea să se întâmple. Acum am un prea plin Pe care nu-l folosesc
0: Păi și ce ai de gând să faci cu el?
4: Încerc decât de să mă aliniez unor trenduri Pentru că știu că nu există Dacă nu există online Și atunci mi-am inventat asta cu horoscopul Care mă, mă amuză Și un exercițiu mișto Mă atrage foarte tare tatăl absurd Așa că e foarte aproape De zcarzonă, știi Vărsătorii vor observa În oglindă că au un ușor început de uh, chelie. Gemenii vor construi un hipermarket. Uh, Lei vor da ceasul cu uh, trei ore în urmă. Scorpionii vor transforma o scândură de călcat în skateboard. Am uh, pe hârtie un draft neterminat de Maestru și Margareta. Spectacol de teatru, dar ce m-a apropiat de, de, de tine și de ideea de a face un interviu e faptul că tu ai scris o carte pentru copii. Pentru că asta am doresc eu să fac acum, știi? Pentru că uneori îi spun povești lui Sașa și mă gândesc, știi, poate să fie și Andreea de față și zice, asta trebuie să scrii. Da? Începem să râdem, știu ce. Și uh, vin idei. Eu cred că ar fi povești mișto de citit și uh, pentru adulți și pentru copii în același timp, să mă adun și să...
0: Uite, o să te bat la cap să nu abandonezi proiectul da,
4: ăsta. Da, da, batem la cap. Da.
0: Dar până să te bat la cap îți mulțumesc foarte tare pentru interviu. Și
4: eu, și simul.
0: Cronicari Digitali, un podcast despre ce merită păstrat Podcastul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Ana și Andrei Rubeli, soții din spatele proiectului, aici a stat Vorbesc despre clădirile excepționale în care au locuit personalități ale culturii.
5: Vedeam semnul maroc către casa memorială al lui Brâncuș, să zicem la hobița.
0: Opa, hai să ne oprim! Povestesc cum își împart sarcinile de serviciu și dezvăluie ce și-ar dori să nu uite niciodată românii.
2: Aici a stat pare o experiență pe urmele oamenilor importanți din istoria noastră, ocazie cu care am descoperit și eu tot felul de clădiri excepționale în care au trăit sau au creat diversi artiști. Aș vrea să ne povestiți un pic ce înseamnă proiectul Aici a stat, ce faceți voi concret, cum s-a născut asta și de ce. Adică de ce știu?
5: Practic, simțeam de fiecare dată când vizitam un muzeu sau o casă memorială energia oamenilor care au construit-o, care au locuit-o, care au pus suflet în popularea respectivei case cu mobilă, cu oameni efectiv construind familie acolo. Și am început să investigăm mai în adâncime ce este cu acel om care a construit casa. Arhitectul sau cel care a... Chiar a locuit acolo. Și am început să descoperim povești interesante. Am tot acumulat povești și ne-am gândit de ce să nu dăm mai departe poveștile acestea. Așa că am început cu un conac, cu o casă. Am văzut că lumea e interesată și ne răspunde din ce în ce mai mult. Și am continuat.
2: Ce case are călor înaintași celebri au fost incluse în traseul vostru?
5: Extrem de mulți. De cele mai multe ori le găseam întâmplător. Pentru că eram într-un fel de vânătoare a semnelor maro, așa o numeam noi. Mergeam, să zicem, cu o destinație cunoscută, Timișoara. Și pe drum vedeam semnul maro către Casa Memorială al lui Brâncuș, să zicem, la Hobița. Opa, hai să ne oprim. Uite, chiar de curând am vizitat Coșbuc, Casa Memorială, Casa Memorială Liviu Rebreanu, asta în zona Maramureșului.
2: Eu am fost la casa, casele lui Enescu anul trecut, și era așa, adică, nu știu, sunt foarte frumoase, dar nu dai de ele, nu sunt semnalate pe nicăieri, nu știu, adică e, parcă zici că un concurs ăsta când...
5: Din păcate așa este, cu excepția câtorva semne maro pe care le-am, le-am menționat mai devreme, sunt extrem de multe surprize de care dai doar dacă stai cu ochii căscați, practic, în stânga și în dreapta din păcate, patrimoniul nostru, după cum ai văzut și tu că ești implicat în, în povestea aceasta Este pe cale de dispariție Este o resursă neregenerabilă de care se pare că trebuie să avem noi, societatea civilă, din ce în ce mai mult grijă Ce ne dorim noi este într-adevăr să ridicăm în atenția publicului și casele mai puțin cunoscute Enescu e un caz fericit Însă, cum spunea și tu, chiar și acolo avem case care sunt lăsate în... Paragina.
2: Adică dacă Ionesc, e un caz fericit, nu vreau să-mi imaginez
6: care sunt cazurile nefericite.
5: Da, da, din
6: păcate. Tocmai asta mi s-a părut și mie foarte interesant în explorările noastre care au, de regulă s-au încadrat prin diverse vacanțe sau proiecte pe care le-am mai avut culturale prin, de-a lungul țării, pentru că ajungem să descoperim case în niște sate pe care nici măcar nu le știam, prin care treceam pur și simplu În drum spre destinația noastră finală Ajungeam să le pozăm Eventual să le punem într-un story pe Instagram Sau într-o postare scurtă Chiar în momentul respectiv Și să descoperim că cineva ne răspunde Într-un mesaj privat și ne spune Este casa în care locuiau prietenii bunicilor mei Și eu în copilărie am amintiri în veranda respectivă Și descoperi, de fapt, niște oameni Ok, mai puțin faimoși ca Enescu, dar care totuși în zona respectivă reprezentau, într-adevăr, elita locală, să le spunem. Și tocmai asta e frumusețea descoperirii și a împărtășirii cu toți ceilalți prin proiectul aici stat, mai ales casele necunoscute.
2: Care a fost cea mai neobișnuită descoperire în materie de arhitectură?
5: În în materie de arhitectură ne-a surprins să găsim în sighetul Marmației foarte multe edificii Art Nouveau, tip secesion. Chiar o școală, o grădiniță, am fost surprinși de culorile extraordinare care se află acolo și modelele arhitecturale pe care le-am descoperit Deci nu numai Timișoara sau Oradea au bijuterii Art Nouveau, ci și alte orașe din nord-vestul țării Alte surprize avem chiar și în București o casă puțin Art Nouveau ar nu voi este un stil predilect pe care l-am urmărit după ce am vizitat Oradea și am văzut acele căsuțe de turtă dulce Și apoi am încercat să vânăm astfel de case, evident, în zona unde ne așteptam să le găsim, nord-vest Dar se pare că e posibil să găsim astfel de case și în alte părți
2: Da spuneți-mi un pic de mixul ăsta al vostru, voi doi, Andrei cu Vioara, tu cu căsuțele
6: În primul rând, suntem soși și soție și chestia asta, evident, cumva ne obligă, într-un mod plăcut, să călătorim împreună. Pe mine mă fascinează faptul că am început să mă uit altfel la ceea ce mă înconjoară când mă plimb pe străzile din București și nu numai. Trăim aici de peste 30 de ani și de regulă ignoram ceea ce ne înconjoară. Acum descoperim povestea fiecare case, descoperim poveștile din apartamentele care se află în blocurile de pe marile bulevarde ale capitalei. Totul prinde viață și tocmai asta încercăm și noi să dăm viață locurilor care au ajuns să fie umbrite de perioada sumbră de până la până anii 90 și din păcate și de, și de după anii 90. Anul acesta a fost prima oară când, cu ocazia pandemiei, am început să și îmbinăm pasiunea mea pentru vioară cu pasiunea Anei pentru clădiri de patrimoniu. Am început prin a ține mici concerte pentru voluntarii care se implică în punerea în siguranța unor edificii am fost chiar acum câteva săptămâni la, la Craiova, la Cula chintescu în satul șiacu. Am le-am descoperit le-am. oameni minunați, complet diferiți, care vin în fiecare zi acolo doar ca să, să dea din timpul lor și să pună în siguranță niște clădiri de care nu se ocupă absolut nimeni, că nimeni nu știe de Șiacu și nu cred că autoritățile locale de acolo acordă o prea mare importanță patrimoniului. Și ne-am propus cu ocazia asta Văzând că suntem foarte bine bine receptați de de public Ne-am propus să aducem mai aproape de oameni Și să promovăm clădirile astea și prin muzică Astfel că ne urmărim în perioada următoare să dăm cât mai multe concerte Nu doar eu singur, cum a fost acest exemplu izolat din satul șiacu. Chiar să adunăm mai mulți artiști, să facem muzică de cameră în clădiri care sunt în, într-o stare precară Și practic să prindă viață pereții acelei clădiri Oamenii să vină acolo și mai departe să fie interesați să voluntarieze pentru restaurarea lor Tu cânt într-o filarmonica inginerilor, nu? Da, este frumos spus filarmonică, este orchestra a inginerilor ah. Într-adevăr, eu sunt violonist din pasiune, când, când de la vârsta de 6 ani, dar am o carieră în cu totul alt domeniu, însă există această orchestra a inginerilor care adună oameni minunați care au un job în viața de zi cu zi dar seara în loc să se ducă să stea în fața televizorului și să nu știu, să mănânce popcorn uitându-se la știri, aleg totuși să vină trei ore într-o sală de concert în care să ne adunăm și să facem muzică de calitate. Poate ar fi important să, să și o întâmplare foarte interesantă de anul trecut, tot așa o descoperire în explorările noastre din țară. Ne plimbam prin satul Hogilag, nu știu dacă îți spune ceva acest nume, este un sat din inima Transilvaniei Care are un primar excepțional Un primar care a schimbat complet cultura, cultura satului Și a reușit în decurs de 2-3 ani Să îi facă pe oameni să nu mai vină la grătare cu mici și bere Și să, să îi ducă cumva în zona culturală A organizat în curtea, în curtea bisericii Diverse proiecții de film, lansări de carte, ser de poezie Și anual organizează sărbătoarea Tuberozelor În luna august. Anul trecut a fost prima oară când ne-am implicat cu proiectul Aici a stat Să aducem orchestra a inginerilor, întreaga orchestră. Am dus-o în biserica fortificată din satul Hogilac și am dat acolo un concert A fost biserica plină, a fost o emoție pe care noi nu am mai întâlnit-o Să răspundă publicul în felul acela, asta nu simți Nici la Ateneu, nici în alte, în alte locuri mult mai potrivite pentru astfel de concerte Și sperăm să repetăm
2: Încercat să readuceți în atenția publică personalității ale culturii și casele lor. Ce ați aflat surprinzător în documentarea voastră?
5: Așa că la, la cald am aflat despre Minulescu, apartamentul lui din blocul profesorilor din Cotroceni, ce joar de vivră avea el, era un om extrem de bon om, s-a dus la Paris și a preferat să se întâlnească mai degrabă în Mormartră, în alte zone foarte poș, ale Parisului la momentul respectiv și nu a mai continuat studiile Asta nu l-a oprit însă în a continua să scrie, a continuat să aibă relații culturale cu majoritatea personalităților vremii dar a fost o personalitate bonomă, nu așa cum ne-am așteptat și ceva care a studiat zi de zi, a ajuns la doctorat, nu Omul a știut să-și trăiască viața și a știut să scrie despre asta Asta am aflat chiar de la Casa Memorială, de la un ghid minunat care este acolo, Adrian David Și interesant este că apartamentul lui Minulescu este chiar față-înfață cu apartamentul lui Rebreanu Ei au fost cunoștințe, nu neapărat prieteni apropiați, dar întâmplarea face că s-au, s-au potrivit acolo
2: aveți cinci uh, locuri în București preferate? Aveți un top de asta?
5: Nu, nu m-am gândit niciodată Fiecare loc în sine este frumos în momentul în care îl cercetezi. De fiecare dată când ajung undeva zic Doamne, asta e cel mai frumos loc din lume Și după aia mă temperez Zic, da, stai puțin că mai e și așa, așa, Dar energia pe care o punem în cercetare Practic îl transformă în a fi cel mai frumos pe momentul respectiv Dar dacă stau să mă gândesc, îmi plac foarte mult biblioteca, central universitară, fundațiunea Carol I. Interiorul este absolut superb. Dacă aveți ocazia să vizitați biblioteca efectiv și sălile de lectură sunt deosebite. Îmi place foarte mult Casa Maca. Se spune că este într-adevăr cea mai frumoasă casă din București. Partea bună însă a acestei case care nu a fost niciodată reabilitată, nu a fost niciodată atinsă, este faptul că poți vedea efectiv Pur. Modelul aplicat de înaintașii noștri atunci. Arhitectură, design interior, scara monumentală, orice intervenție ulterioară schimbă puțin și aduce efectiv amprenta. Dacă vrem să vedem ceva pur, ne este tare greu în ziua de azi după 100-100 ceva de ani. Dar acolo avem această șansă încă.
6: Asta îmi amintește de vizita noastră de la Câmpul Lung de anul acesta, când... Chiar ne întrebam de ce sunt atât de multe monumente istorice acolo, e drept, nerestaurate, dar încă în picioare și nu înlocuite cu clădiri de sticlă moderne și urâte. Și răspunsul a venit de la niște localnici că acolo sărăcia a lucrat într-un mod favorabil, pentru că neexistând bogăția din București, n-au putut nici măcar să distrugă ceea ce era. Și acum au o șansă mult mai mare decât Bucureștiul să pună în valoare ceea ce este acolo.
5: Apropo de lung, o surpriză că ne-a întrebat, există acolo Muzeul Automobilului Român. Deci, practic, există un pasionat de Aro, acolo lângă lung, se afla fabrica Aro pe vremuri, care a colecționat ce mașini Aro a reușit să găsească, practic de epocă, dacii vechi, dar și alte mașini și le-a, le-a adunat într-o hală în care povestește și despre ele are și diverse obiecte din fabrică salvate. Este un must-see din punctul meu de vedere și nu este suficient de bine promovat.
2: Ca multe alte locuri.
5: Da, da.
2: Marele vostru plan pe termen lung, logic, e să ajutați, să încercați să finanțați restaurarea unor clădiri de patrimoniu incluse în proiectul ăsta?
5: Da, asta este un plan pe termen lung. Ne dorim ca prin artă, prin muzică, să reușim să strângem bani, să facem fundraising pentru anumite clădiri. Deocamdată ne construim practic comunitatea de oameni, ne facem legăturile, intrăm în diverse asociații, fie ca voluntari, fie ca donatori, urmând ca ulterior să găsim exact clădirea care să aibă nevoie de noi și noi de ea, astfel încât să reușim să o consolidăm.
6: Și aș mai adăuga că în anul acesta în care toată lumea se preocupă de sănătatea fizică, și noi o facem, desigur, dar... Noi acum încercăm să ne bucurăm, să ne ocupăm și de sănătatea spirituală a oamenilor prin ceea ce facem și se pare că în acesta impact a ceea ce facem este mult mai mare decât ne-am fi așteptat din punctul acesta de vedere pentru că oamenii au, au în ei acum o dorință de a, de a ieși din casă, de a vedea case, de a asculta muzică de orice fel și tocmai asta am și reușit să facem și e o mare realizare pentru noi chiar și pe termen foarte scurt.
2: Cumva, în toată perioada asta în care nu ne-am mai putut bucura de alte țări, am încercat să vizităm locuri de prin România. Ce sunt profund dezamăgit de indolența oamenilor care ar trebui să se ocupe de-, de chestia asta.
5: Partea bună în întâlnirile noastre prin țară, cu diverse personaje, personalități, fie primari, fie preoți, fie învățători, fie oameni care au grijă de un anumit loc, este că descoperim... Faptul că implicarea lor schimbă micro, la scară micro, anumite locuri Însă dacă s-ar aduna din ce în ce mai mulți cu această dorință de a salva clădirile și patrimoniul, Lucrurile s-ar schimba complet Noi suntem optimiști în direcția asta Chiar dacă într-adevăr am văzut locuri extrem de triste Însă în același timp vedem și potențialul Și ne bucurăm că aceste clădiri încă stau în picioare În loc să vedem o ruină, puteam vedea zero, nimic Așa că pentru orice clădire care încă se ține pe picioare Mai există o speranță
2: Un muzeu virtual al memoriei colective Asta e definiția voastră pe Facebook Da, și pe blog Ce obișnuiesc oamenii să uite Iar voi vreți neapărat să le reamintiți de fiecare dată Băi, aveți grijă
5: Uită valoarea personalităților care populau cândva aceste meleaguri Uită din cauza faptului că astăzi suntem uh, într-o grabă perpetuă de a, eva- de a avansa, de a evolua de a trece peste cei aproape 50 de ani de negură Uită faptul că au existat cândva niște cărămizi care au pus bazele societății și practic ei pot deveni înșiși cărămizile acestea Văzând niște modele trecute pot prelua niște comportamente, pot prelua niște ideologii care pot forma din nou o societate
6: cum trebuie, din punctul nostru de vedere. Și dacă ne referim doar la clădiri, gândește-te că oamenii merg în Europa, în vacanțe, în city break-uri, se plimbă prin Paris, se uită pe străzi, este superb, totul este bine pus la punct. Sunt clădiri din secolul în care și la noi existau aceste edificii dar au fost distruse și acum pur și simplu fugim să le vedem în altă parte Putem să punem umărul la această treabă și să, să le salvăm și să facem să fie frumos aici la noi acasă
5: Noi facem asta, călătorim în țară de mult timp Ne bucurăm foarte mult că pandemia practic a stimulat din ce în ce mai multă lume să călătorească în țară Există o doză de tristețe, dar care trebuie piperată, ca să spun așa, cu mobilizare Nu vrem neapărat să nostalgizăm o perioadă antebelică sau interbelică, dar într-adevăr atunci au fost ridicate niște perle ale arhitecturii pe care comunismul și apoi perioada de după 90 fie la a demolat, fie le-a ignorat complet. Există câteva stiluri predominante în, în țara noastră. Neoromânescul, care se spune că este unic, o combinație de neobrâncovenesc cu stilul mănăstirilor, care practic nu se mai poate repeta. Avem câteva exemple de astfel de edificii. Trebuie să le păstrăm, trebuie să avem grijă de ele. Din păcate, vedem din ce în ce mai multe demolări mai ales de astfel de clădiri, pentru a elibera terenurile care sunt de cele mai multe ori mult mai valoroase.
2: Ce mesaj ați avea pentru tinerii care ar putea să vină în sprijinul vostru ca și voluntari, pentru cei care ar trebui să se ocupe într-adevăr de clădirile astea de patrimoniu pe care le-au uitat?
5: Să găsească obiectul de patrimoniu, fie că este o clădire, fie că este o orgă, fie că este o ie veche, care le spune lor un mesaj, care le transmită ceva, și să aibă grijă de acel obiect în felul în care pot ei. Astfel contribuie la păstrarea, perpetuarea patrimoniului.
1: Vă
2: mulțumesc și vă doresc multă răbdare și nerestari.
6: Mulțumim și noi. Și dacă atragem un om alături de noi în toată această mișcare, este un mare câștig pentru noi.
0: Povești greu de crezut, mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi, oameni și proiecte nebunești, ce e adevăr și ce e invenție. Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, bijuteriile de la colți. Comuna Colți, județul Buzău. Poate nu vă spune mare lucru. Dar odată ajunși acolo, printre case vechi, biserici și arbori seculari, veți descoperi ceva fascinant. În anii 70, comunitatea locală a construit o clădire cu un etaj, unde a amenajat un muzeu, unic în România, dedicat Chihlimbarului. În colecția Muzeului Buzoian, al doilea din Europa, se află cel mai vechi exponat, care datează de acum 60 de milioane de ani. Printre atracțiile de la colți se află o bucată de chihlimbar de 1785 de grame, o alta de 1 kg, obiecte din chihlimbar pe diferite nuanțe, de la galben transparent până la negru opac sau cu mai multe tonuri într-un singur obiect. Totuși, piesa de rezistență a muzeului este un bolovan de 2 kg, descoperit de un localnic care săpa la părâu după o ploaie. În colecție se mai află un cercel din chihlimbar care conține o furnică despre care specialiștii spun că ar fi trăit acum 30 de milioane de ani. Și o bucată de chihlimbar secționată, care păstrează urme din scoarța copacului din care a provenit. Pe lângă piesele din chihlimbar, la fața locului sunt de găsit flori de mină, roci, fosile și pietre semiprețioase. Este considerat cel mai vechi chihlimbar din lume, pentru diversitatea de culori în care se găsește. Cercetătorii au descoperit 160 de nuanțe. În 1952, din chihlimbarul de la colți a fost comandată o pipă pentru Stalin. Tot din ambră de colți au fost realizate coliere, brățări, inele și broșe pentru Elena Ceaușescu. Unul dintre coliere a fost recuperat și se găsește în Muzeul Comunei. La colți au existat 8 mine de exploatare a chihlimbarului, care însă au fost închise pe rând. Unele dintre ele au fost detonate și astupate, iar altele au rămas deschise. Aici, localnicii continuă să sape după prețioasa rășină. Cronicari digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Ana Catarina Scheidreiter, CSR Manager Kaufland România, povestește cum a învățat să facă voluntariat la noi și de ce a continuat. În plus, ne dezvăluie cum i-au folosit experiențele de adolescență în munca depusă ulterior în companie.
2: Salut și îți mulțumim că ai venit la podcastul nostru!
3: Da bine, ai venit la
2: cauca! <laughs> podcastul ăsta are tot felul de invitați și personalități, vedete, influențări... Kaufland este și el un pe piața de retail în România și știu că anul ăsta a sărbătorit 15 ani de când i-a dat drumul la treabă în România. Da,
3: 15 ani, wow, uh, Kaufland în România! Eu sunt, sunt în ianuarie, fac 10 ani, deci n-am fost de la bun început chiar. Dar pot să zic că CSR-ul, adică Corporate Social Responsibility, dacă o luăm un pic de la teoria, implicarea unei companii în societate, face cumva parte din din cultura organizațională al Kauflandului și este chiar, aș spune, o parte din ADN-ul nostru. Este un, un lucru de sine înțeles pentru noi. Adică atunci când merge undeva ca să faci un business, tu trebuie să te implici și în societate, adică trebuie să ai proiecte, trebuie să susții um, societatea respectivă și să fii un adevărat partener social pentru, pentru țara respectivă și asta am făcut și în România, de la bun început. Eu sunt născută și crescută în Germania cu părinții să n-avem nicio legătură de rude cu România dar la noi cumva în grădinii te învățăm să facem reciclare, să uh, avem grijă unul de altul, să fim toleranți. Adică, diversitatea este celebrată cumva și de sine înțeles la, la nemți. Și, și asta se vede și în comportamentul fiecăruia. Foarte mulți nemți sunt implicați în asociații. Cred că am văzut undeva cifre, că 50% sunt înscriși într-o asociație. Oamenii uh, au acel spirit civic, cred. Și eu în asta am crescut de altă parte am fost și influențată de ce se întâmplă în România când a fost după revoluția acele imagini cu copii din, din centrul de stat au ajuns și în vest și, și efectiv mă uitam la ele eram mică, nu mai știu câți ani aveam 5-6 ani și vedem aceste imagini îmi vine să plâng și după aceea la vârsta de 14 ani am văzut uh, iar un, un film documentat despre copii străzii care m-a, m-a șocat foarte mult m-a lovit pentru că efectiv nu știam nimic despre România, adică Treiam bine Mesie în Germania până la vârsta asta, fără să știu că București este capitala României. Și atunci, la 16 ani, am avut posibilitatea total pur, accidentală, să particip la un schimb de elevi. Și am venit în Timișoara. Prima la 16 ani, deci am venit în <laughs> România și am zis, am, am simțit tot așa această durință de a reveni și de a face ceva. Și atunci, după ce am făcut bacul în Germania, am venit la Cluj și am lucrat un an de zile ca voluntar full-time la un centru de zi pentru copii săraci, un program de prevenție ca să nu abandoneze școli,
2: școala. În limpaj cauflalt, care sunt ingredientele și responsabilitatea de a face maximum din ele? Adică Românie cu multe lipsuri, sustenabilitatea e pot mai devreme de cum ai învățat un, la grădiniță să alegi cu noi în funcție de, da, da, de reciclare. Adică niște chestii pe care noi nu prea le învățăm o vârstă mai, mai, <laughs> mai înaintată.
3: Oh, cumva mi-aș dori să începem de la grădiniță cu, cu reciclarea. Cu, cu, cu educarea, cu, cu ideea că nu e bine să aruncăm totul la un singur coș, nu e bine să aruncăm din mașină, nu e bine să aruncăm în în pădure, în natură, nu știu. Câteodată am impresia că oamenii cred că dacă arunci ceva în pădură sau în apă, adâncă, dispare. Pur și simplu, nu mai este problemă. <gântu-i> și atunci mergem noi și scoatem din apă și scoatem din, din pădure acele chestii și câteodată, după 2-3 săptămâni, le găsim din nou. Dar nu ne lăsăm și le luăm și copii cu noi ca să vadă și uh, ca să învețe că nu este ok. Și eu cred, chiar cred că un om care odată a strâns după altceva noi din natură, el nu se a niciodată Nu s-a mai
2: arunce niciodată asta. Da Cum a fost perioada asta, pandemia, pentru, oh. pentru că au Voi ați fost mai într-o priză mai mult ca absolut oricine, nu?
3: Toată lumea are impresia asta că, Wow, își amintesc de rafturile goale la începutul pandemiei, înainte de lockdown Când toată lumea...
1: Nu exact,
3: eu toate mai vin la magazin și cumperea tot ce prindea, nu mai găseai pâinea, drojdie, nici atât, desinfectant sau gâtie genică, nu mai găseai. Dar după aceea, cumva, oamenii s-au obișnuit și au cumpărat mai degrabă chestii pe termen lung, adică în loc să cumpere o legumă proastă, ai luat o conservă, în loc să iei un pește proastă, ai luat poate unul înghețat adică ca și gândirea, cred că oamenii și-au schimbat un pic uh, comportamentul de, de cumpărături, și cred că asta s-a văzut și în, uh, în cifre de afaceri. N-am, n-am cifre, că nu sunt dom de business. No mine pot să mă întreb pe partea de CSR. Și aici pot să zic că noi am avut sigur un plan, adică încă m- mă amintesc că de naiv am fost în ianuarie, februarie, încă faceam planul, uau, wow, o trecem anul ăsta avem strategie, o să fie super mișto <laughs> Și după aceea, animatia încolo, cum că da, fiecare după fiecare, așa ca și pietre de la domino. Pe de altă parte, au apărut alte nevoi. Și am redirecționat imediat uh, cele două uh, programele noastre de finanțare, în starea de bine și statul ONG care au fost uh, destinate de atunci doar și doar pentru proiecte legate de, de COVID. Și pot să zic că am cheltuit în cele trei luni de uh, lockdown, am cheltuit cred că undeva la două milioane de euro, doar pentru acest proiect.
2: Știu că sunteți foarte implicați, adică pe lângă ce văd eu, am tot, adică tot ce înseamnă muzică, educație, sport, mai devreme, mediu, societate, cultură. Care sunt următoarele zone în care vreți să, să, le să vă implicați mai, mm-hmm. da, mai activ?
3: Ce văd eu și el văd înainte de, de COVID, desigur, este acel trend către uh, sustenabilitate către proiecte de dezvoltare durabilă, protecția mediului um, nu numai educarea ecologică Dar și efectiv să, să pui infrastructură Sau să ajuți lor Să pune infrastructură Și cred că CEO-ul nostru zice asta la un moment dat Că ok, acum toată lumea este Foarte focusat pe, pe COVID Și asta este bine Pentru că este necesar Dar dacă nu ne gândim Și la ziua de mâine și poimene Nu să mai avem pe cine salva Este efectiv așa de urgent să acționăm și pe toate asta să, să conștientizăm că nu avem o a doua
2: planetă. E vorbit mai devreme despre faptul că ai făcut la un moment dat un an de zile voluntariat. voluntariat. Mm-hmm. Generația asta tânără, generația Z sau cum îi spune,
3: mm-hmm.
2: cum e la angajare? Mai vrea cineva să facă voluntariat un an de zile?
3: Ok, unul am la nu, nu sunt la departamentul de resurse umane, chiar nu știu cum, cum sunt oamenii când se angajează, dar ce îmi zic colegii și ce vor și eu este că totuși cei care vin se întresează și de, de impactul social al angajatorului viitor. Adică întreabă, ok, îmi dai salariul ăsta, îmi dai nu știu ce, toate beneficiile, dar angajamentul tău în societate care este? Unde ai posibilități de a mă implica și pe mine? Deci asta e o chestie foarte faină și chiar mă bucură că tinerii vor să se implice. Deci poate contrar așteptărilor sau imaginii care este despre această generație, ei chiar sunt implicați, cum au sunt crescuți cu acest spirit de, de hai să facem noi ceva, hai să ne implicăm, hai să ne rupem o zi, două să construim ceva sau să strângem, oh, deși eu de aici. Noi, ca și Kaufland, o facem de mult. Avem acțiuni de voluntariat, încă de când avem acțiuni de CSR, pentru că ni se pare foarte normal să implicăm și voluntarii și angajații noștri în, în voluntariat.
2: Ai povestit mai devreme despre tot felul de programe pe care le-ai derulat la Kaufland în decursul celor 10 ani. Care e programul tău preferat?
3: Gălește, noi primim în fiecare zi că am făcut odată un calcul, vreo 70 de solicitări pe zi de finanțarea proiectelor. Avem un întreg proces de a le selecta și de a le evalua și de a alege un proiect. Și atunci, de la prima zi, îți atașez uh, sufletul de acest proiect. Adică, indiferent dacă vorbim despre oamenii bolnavi în faza terminală de o boală, femei victimele violenței domestice, dacă vorbim despre copii fără părinți, uh, despre tot felul de cazuri sociale, sau, pe de altă parte, vorbim de grădinescu, ceea ce înseamnă că dăm oamenilor spații vers urbane înapoi ca să cultiveze ei acolo o recoltă proprie și, și să vezi bucuria pe ei când o găsesc roșii copturi în grădina lor. Sau dacă vorbim de a susține maratoane sau alte chestii sportive care, la rândul lor, strâng bani pentru o cauză socială, să vezi o implicare a oamenilor care este așa de frumoasă. Te atașez. Te atașez din prima zi și nu, nu pot să zici că asta este proiectul meu de suflet, asta este unul... E ca
2: la copii, nu pot să zici că...
3: exact, nu mai tare pe da. Exact, nu poți să un tata de cinci no. copii pe care-l iubești mai mult. Pe Marius, că pe... mai Da, nu, nu, nu. Noi, noi chiar le implicăm și, și ne sunt foarte aproape toate, toate proiectele pe care le susținem.
2: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult, vrut să stai de vorbă cu noi Eu, astăzi la... Cum ăștia, așa? Îți <gântu-și> mulțumesc și îți mulțumesc pentru că, venite dintr-o țară care nu aveai probabil absolut nicio grijă și era liniștită din toate punctele de vedere, să vii să te pun ham la o chestie de asta într-o țară care mi se pare că e România e ca o perche de pantaloni care are multe petice. Și nu știi de unde să iei ca să, să coși, ca să fie... Mai okay,
3: și dacă pot să zic o ultima chestie, uite, dacă, dacă fiecare dintre noi am alege câte un pețic din astea și să ne ocupăm de el, cred că deja ar fi mult rezolvat.
0: Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Alex Gâlmeanu povestește cum crește chiar el, fără să vrea, prețul fotografiilor vechi pe care intenționează să le cumpere, despre cum pleacă în călătorii cu drona, telefonul
7: oricum îl am în permanență cu mine, dar fotografiesc foarte rar cu el,
0: și despre fabuloasa epopee a pozatului de scări în spirală.
7: N-am reușit să-i clintesc un mușchi
1: pe față, absolut nimic, absolut android. N-am mai văzut de mult, de pe vremea când nu știu, eu lucram la o revistă Glossy. Tu făceai o grămadă de shooting-uri pentru revistă, nu că n-ai face și astăzi, dar sunt mult mai puține. Așa încât mă gândeam să vorbesc cu tine despre ceva de pe vremea noastră. Alex, Cine bine ai... ai venit la podcastul
7: cronica Bine,
1: bine te am găsit, mă bucur să fiu aici. În 2006, dacă nu mă înșel, lansai un proiect pe care eu îl urmăresc și acum, Muzeul de Fotografie. Uh, da. Era Focă o cu inițiativă. Da, mai mult de 10 ani. Pur patrimonială sau ai mirosit o de atunci că o să vină trendul ăsta retro și lumea o să fie interesată de cum arăta Bucureștiul în anii 30-50? Poate că
7: am lansat <laughs> trendul. Și așa în înglumăm în serios, am descoperit o chestiune foarte amuzantă apropo de lansat trenduri. Imaginează-ți că o parte din fotografiile din muzeul de fotografie există în formă fizică. Adică majoritatea celor despre care scriu articole ori au fost în mâna mea forma lor fizică, ori chiar fac parte din colecția mea. Zic că au fost în mâna mea fizică pentru că uneori, nu știu, sunt materiale ale Academiei Române sau ale diverselor colecționari uh-huh. pe care le împrumut, le împrumut temporar, dar nu vorbesc sau extrem de rar vorbesc despre fotografii pe care le găsi pur și simplu la o căutare pe Google. Adică mi-am construit eu așa propria deontologie ca imaginea să existe în formă fizică și să fi trecut într-un fel sau altul în formă fizică prin mâna mea. E, asta înseamnă că uneori mai cumpăr fotografii din, din târguri. Și la o astfel de, de achiziție, domnul respectiv vânzătorul, dorind să demonstreze valoarea fotografiei și prețul pe care îl cerea pe ea, a făcut-o arătând un articol de pe muzeul de fotografie scris de mine. Adică, asta spuneam de trenduri mai devreme, că în cazul acela atât de...
1: Tu m scris gălmeanul pe chestia asta. Da, 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 de... el nu știa
7: cine sunt și că mă ocup de asta, dar efectiv mi-a arătat un articol din Muzeul de Fotografie care, într-adevăr, aducea un pic de legendă pentru imaginile alea, iar, mă rog, orice valoare, după cum foarte bine știm, e mai degrabă contextuală și emoțională. Și atunci, da, dar mă combătea cu propriile arme. Faptul că am scris articolul la Muzeul de Fotografie ar fi dus la un preț mai scump pe care trebuie, să, trebuie Trebuie să plătești mai mult da. acum. Și de asta zic, apropo de trend, mai, mai în glumă, mai în serios, având cel puțin la început, se păstrează și acum, având niște cifre de, de audiență foarte relevante, timp să cred că inițiativa asta absolut privată, absolut non-academică, a schimbat ceva într-o microsocietate, măcar în bula asta apropiată mie. Pentru că vedeam cascada de povești și de nu doar de comentarii, ci și de șeruri. Uneori în medii foarte relevante și foarte academice. De și mediile astea fie... academice mă
1: întrebau când <coughs> deschizi muzeul fizic. Am primit și încă primesc
7: uh, întrebări despre unde e muzeul. N-au trecut mai mult de 10-15 zile am primit un mesaj de la un ziarist care m-a întrebat cum ar putea să vină să filmeze în Muzeul de Fotografie. Da, și um,
4: Filmează un
7: ecran. Exact. Exact. N-aș putea să zic că există un plan foarte coerent și uh, o dată de lansare. Undeva România merită cu siguranță un Muzeu de Fotografie. Gândește-te doar la faptul că sunt sute, mii de metri pătrați de depozite pe care cabinetul de stampe al Academiei Române le deține cu fotografie. Există celelalte muzee din România care, într-un fel sau altul, au o colecție impresionantă de fotografie. Vezi Muzeul de Istoria României, vezi Muzeul Țăranului Român. Și gândește-te și la faptul că primul aparat de fotografiat în România a intrat la doar 3 ani după inventarea fotografiei. Printr-o subscripție publică. Așa a fost comparat primul daguerotip.
1: Și cu filmul a fost la fel cu primele aparate de proiecție proiectat da. filme foarte repede da da, da.
7: da. Adică s-a întâmplat ca România în perioada aia, sigur, poate un fel de frățior mai mic al Franței, să fi fost foarte, foarte conectat la noua, noile tehnologii. Drept urmare n-a durat mult până când primele aparate de fotografiat au intrat în România și au fost folosite și încă mai există fotografii din, din perioada respectivă. Adică am aveat absolut toate motivele de pe planeta asta să avem un muzeu al fotografiei fotografia în România chiar are o istorie.
1: Cel mai noi serii de la tine, din ce am văzut eu, sper că nu mi-a scăpat ceva, se cheamă Bucureștiul din 1959, văzut prin ochii unui turist trăin și București 1930-dimensional. E o formă de turism virtual. Ți-ai propus să faci și asta dincolo de a redescoperi niște imagini vechi? Cu siguranță este o formă de călătorie virtuală. Tot timpul ești tentat să compari, scuză-mă, cu, cu ceilalți.
7: Exact, exact. Adică eu fac foarte foarte des drumuri în oraș după ce descopăr un nou material mm. fotografic și vă doar cu alți ochi. E mind-blowing să te, să te gândești că majoritatea oamenilor pe care îi poți identifica în fotografiile astea nu mai există astăzi. Îți dă un reper din asta filozofic foarte, foarte ciudat că totul e de împrumut, totul e temporar, Metru pătrat pe care stai se va reconfigura în altceva și va fi folosit de altcineva peste câțiva ani.
1: De asta se o formă de astea. recuperare patrimonială. Eu m-am uitat în fotografiile alea și am văzut clădiri pe care nu le știam, pe care nu mai am cum să le vă dați. că e și o arhivă de, de patrimoniu pierdut?
7: Cu siguranță, ba chiar sunt mândru de, de o chestiune. Sigur, nu e așa importantă, dar e importantă pentru mine. Foarte multe dintre fotografiile pe care le, le am în colecția mea sunt de fapt. Achiziționate din tot felul de târguri din afara țării. Este un fel de repatriere a unor povești, situații, adică nu doar obiectul fotografic, ci și conținutul lui, care depășește evident hârtia în sine.
1: Apropo de străinătate, în 2007 mi-am notat aici, ca să nu greșesc, avea o expoziție la Nant intitulată Marmolii. Îmi pare rău n-am ajuns la permisaj. O să te rog să povestești cum era da. România ta din imaginea de
7: Cred că expoziția a călătorită în cel puțin două orașe franceze, în Nant și în Toulouse, dacă mi-aduc eu bine aminte. Am ales eu atunci un fel de unghi din asta de vedere foarte personal, de-aia și numele expoziției România mea
1: Oameni sau locuri?
7: Cred că a fost o combinație de oameni și locuri.
1: Te întreb asta pentru că am observat că faci și fotografie de călătorie. Rubrica la care suntem se cheamă Portret de călător. mi îmi place foarte mult ce faci. Uneori pozezi oameni, random sau aparent random. Dar eu aș încadra la asta, la categoria asta de fotografie de călătorie și imaginea de la Selfie Sunday.
7: Ai, ai intuit bine? Sunt mai multe serii fotografice pe care le tot, le tot cresc, adică ele sunt toate un, într-un soi de ongoing project, așa. Mm-hmm. Și se referă la fotografie de, de călătorie, și se referă la o pasiune a mea pe care am redescoperit-o de curând, probabil și datorită vârstei. Îmi place foarte mult să călătoresc. Întotdeauna mă amăzam la concursurile astea de Miss și la nu știu, modele de fiecare dată când erau întrebate care sunt pasiunile tale și inevitabil printre pasiuni trebuia să se numere călătoritul. Dar recunosc că mi se pare în momentul de față cea mai onorabilă variantă prin care ai putea să scheltui banii, economiile, resursele. Mi se pare că în trece de departe orice altă formă de bogățire culturală pe care ai putea avea. Sigur, poți să călătorești foarte mult cu gândul, dar parcă e mai fain să se întâmple și cu piciorul, și cu ochiul. Nu e
1: ceva când pășești în clădirea pe care o știi de pe net de 20 de e, ani. E de adevărat, de e de adevărat. Ca paranteză, scuză-mă, cu ce fel de aparate pleci tu în vacanță? Sunt foarte curios, că țin și drona astea limpede.
7: Păi, drona cu siguranță o am cu mine. Mai am aparatul ăsta de fotografiat. Sigur, nu suntem pe, pe video, ci pe audio. E o cameră compactă, cu obiectiv fix de 35 de mm, e o cameră foarte bună, în sensul că are un senzor full frame, rezoluție foarte mare, adică aș putea să fac joburi de publicitate cu, cu ea, dar e și foarte mică și foarte ușor de transportat. Adică nu... Și un telefonul. telefonul oricum îl am în permanență cu mine, dar fotografiez foarte rar cu el. Și cam asta cu rezultatele care m-au și adus într-un fel sau altul.
1: rezultatele pe care știi să le tu. să uităm
7: da. și să aligăm. Sigur, păstrând niște proporții pentru că n-ar putea fi atât de radical, dar în continuare cred că tehnica fotografică nu este atât de importantă. Ci mai degrabă, cum știi să o folosești, cum știi să o aduci în avantajul tău. Și cred că poți să faci, mai ales în zona asta fotografiei de călătorie, foarte multe, cu foarte puțină tehnică.
1: Ai seria asta care mie îmi place foarte, foarte mult, seria de fotografii cu scări Și dacă nu mă înșel să doar scări în spirală Da Eram curios cum anume îți documentezi, știi clădirile, le-ai vânat dinainte, le-ai, le-ai pus, ai o listă Sau pur și simplu, cum face de de nevastă mă, care are fix aceeași pasiune, le găsești random Vede o clădire, se gândește, o asta e modernistă, ar putea să aibă o scară în spirală, hai să încercăm să intrăm
7: Evident că de fiecare dată, când știu că voi ajunge într-un, într-un oraș, fac un mic research cu ce pot să găsesc pe, pe internet în termen de scări în spirală. Îmi pun niște pinuri pe, pe o hartă digitală și înțelegerea mea cu mine este că drumul între scările astea în spirală să-l fac de fiecare dată pe jos.
1: Dar drăguț cum faci un, un scop în sine dintr-un obiect care are în general o funcție pur utilitară.
7: Da, nu, scările în spirală mi se par fabuloase. Atât geometric cât și utilitar. Scara în spirală îți dă și o, îți dă și o chestiune socială, așa, poți comunica. O scară nespiralată te lasă să vezi cel mult până la etajul următor. O scară în spirală te lasă să vezi de la parter la ultimul etaj. Adică e, e o chestiune foarte interesantă. De fapt... Marea poveste cu scările astea în spirală nu stă în fotografiile rezultate, ci în tot felul de povești mai ales legate de modul în care pot să intru în incinte. Pentru că îți imaginezi că majoritatea scărilor sunt în tot felul de clădiri private, în tot felul de instituții și atunci trebuie să inventezi povești.
1: Poate să aștepți să se deschidă ușa?
7: Exact. Asta e una din metode și să intri în clădire ca și cum ar fi a ta mi inter- siguranța de sim. Interpretării, <laughs> știi, al
1: firescului,
7: dar au fost și, și alte multe situații în care m-am chinuit foarte mult. Nu am niciodată
1: problemă cu locatarii. Cine e asta? Ce prietene la noi? A venit să ne fure. Imaginez că în,
7: în Australia, în Sydney, Știam de o scară în spirală pe care o văzusem în niște fotografii pe internet, care se întâmpla să fie fabuloasă. Clădirea se întâmpla să fie una din multele clădiri pe care o instituție medicală privată, care se ocupa cu diverse studii de cancer de piele, acolo în Australia e o problemă cu, cu uh, acest da, cancer nu, de piele, una din clădiri avea această scară spirală, eu am ajuns acolo de, de Revelion. Am vorbit prima zi cu, cu un paznic care mi-a spus că nu se poate să vin mâine, am venit mâine. A doua zi am nimerit un alt portar care m-a învățat că ar trebui să depun o cerere. Trept urmare, am scris o cerere. Când am ajuns după Revelion, am nimerit un alt paznic care nu știe nimic despre ce e vorba, nu știe nimic despre cererea mea. Trebuie să-ți imaginezi că locul se întâmpla să fie și o fortăreață, așa. adică extrem de bine păzit, probabil că aveau foarte multe. Secrete profesionale acolo, nu putea intra oricine. Un institut de cercetare major. Mă rog, am aflat că a doua zi a și putut intra. A venit și a doua zi. Deja se întâmpla să fiu a șasea oară în acel loc. Și în sfârșit a coborât uh, responsabilul din clădire. O femeie de, cum să spun, o duritate așa incredibilă. Efectiv ca gheața lipsită de orice fel de, orice fel de emoție. De aproape că mi-a fost foarte frică să vorbesc cu ea. Pur și simplu se uita prin mine de fiecare dată. Am început să explic despre ce e vorba. am zis că am acest proiect, că sunt acest tânăr arhitect. N-am reușit să-i clintesc un mușchi pe față. Absolut nimic. Nici un pic de emoție pe față. E ceva? N-am întâlnit o asemenea persoană. Și teoretic am pretenția și senzația de la mine că mă pricep la oameni. Adică m-am întâlnit foarte mult. Era un android. În absolut android. Și mi-a zis că... În principiu, o astfel de cerere n-ar putea fi aprobată, dar că, fiind 3 ianuarie și fiind o activitate prea intensă în institut, mă lasă să o fotografiez. Și doamna a trebuit să mă însoțească, adică n-am fost lăsat acolo de capul meu. După ce am fotografiat scara de jos, după ce am fotografiat scara de sus, mi-a zis, uh, hai să-ți mai ceva. Zic, ok, that's nu, până acum n-am reușit să-ți mișc un fir de păr și, brus, primesc o invitație. A vrut să-mi arate faptul că acel... Complex, a fost construit pe urmele unui complex mai vechi, iar unele dintre vechile clădiri au fost înglobate între cele noi. Au devenit clădiri interioare, foarte interesant. Niște atriuri foarte foarte mari, găsești clădirile vechi încă funcționale, dar, dar care se întâmplă să fie acoperite în totalitate. Pur și simplu, clădirile noi au fost construite și au înglobat.
1: 70 clădiri cu asta el să facă cu biserice.
7: După ce am văzut uh, lucrurile astea, S-a uitat așa în ochii mei și mi-a zis Hai până la mine în birou Evident că am amuțit Adică persoana aia rece Care aproape nu mă băga în seama M-a invitat și la un tur interior al complexului Că la final să mă invite în biroul ei Adică deja Băi, eu foarte... întreb doar ce vârstă avea de, de, Destul de în vârstă, dar extrem de bine îngrijită Și uh, zic, acum, arat, asta e Dacă ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc Ce să fac? Mă duc și în birou și Repet, tot complexul ăla gol deci Ne aflam doar noi Aveți doi pe pare? Da, pe sute de metri mm. liniari Și m-am dus în birou În timp ce ajungeam către ușa biroului Mă gândeam la tot felul de scenarii Unele mai amuzante decât altele Inclusiv tot felul de scene Să zicem mai nepotrivite de povestit În astfel de caz da, ne scenariu cu scenariul de gen
1: dexter de nu te-ai gândit? <laughs> <laughs>
7: și normal, ajungem în fața ușii Evident, punem mâna pe clanță Evident, apasă pe clanță Evident, se deschide ușa Și pe peretele opus Văd o întreagă colecție de scări în spirală tipa avea o pasiune similară. Wow! Și exact asta mi-a povestit, că de fiecare dată când se duce, mai ales în orașe europene, face exact același lucru, sigur, le fotografia cu un telefon mobil, cu ce avea la îndemână, adică nu era vorba de o fotografie prea profesională. Și i-am trimis, i-am trimis scării, scări spirale, din când în când îi mai trimit, le pun în poștă și trimit.
1: În orice caz ce este, dincolo de fotografiile în sine, ce e impresionant este, nu știu, multitudinea de, de, de orașe pe care le-ai inclus în... în... Se adică... pare că ai văzut toată lumea, din scări.
7: Aproape, aproape toată lumea. Am fost foarte puțin în Africa și n-am fost niciodată în America
1: de Sud. Știi cum se dezvoltă turismul de pe Instagram? Mm-hmm. Sunt tineri care văd imagini splendide din locul X, Y și zic, băi, la nu mergem și noi acolo.
7: Există niște fenomene foarte, foarte strani la care e foarte greu să te gândești dacă chiar nu te întâlnești cu ele cât de mult influențează Instagramul ideea de călătorie. E fabulos. De exemplu, există în orașul Porto din Portugalia, există o librărie care are și o scară care a devenit una dintre cele mai celebre librerie ale lumii, mai ales scara respectivă. Este extrem de spectaculoasă. Doar că ai nevoie să stai câteva ore la coadă doar ca să poți intra în librărie. Și există o coadă specială pentru oamenii care vor să fotografieze scara spirale și librăria și oamenii care vor să cumpere efectiv ceva Mi din, se din, amatiu, din librărie. Știi? Pentru că cei mai mulți dintre ei nu sunt neapărat cumpărători. Nu mă duc aminte dacă n-a trebuit să plătesc un fel de bilet de intrare totuși. Da, este, este absolut fabulos cum um, un punct de genul ăsta devine datorită Instagramului un soi de reper în oraș iar Instagramul, într-un fel sau altul, trimite mulțimi de oameni către un astfel de punct cu bune și cu rele. Adică nu îți imagina că toată lumea vede chestiunea asta cu, cu ori nu. La un moment dat zonele alea devin atât de aglomerate încât ele nu mai pot fi utile, nu mai pot fi utilizate într-o formă sau altă.
1: Eu te întrebam fix în direcția asta dacă fotografiile tale sau dacă te-ai gândit că fotografiile tale din România pot avea și efectul ăsta Da, a aduce lumea fix în locul.
7: Păi, nu-mi dau seama dacă eu aș putea avea o asemenea putere. Dacă sunt cât de cât în zona aia, ar trebui să-mi asum niște responsabilități, probabil. Da,
1: pentru că e vorba și de discernământ aici. Exact. Știi, nu poți exact. să pui orice și oricum, doar pentru că arată frumos. Trebuie să fii și cinstit cu locul, nu știu cum să zic altfel. True, tru, așa e. Tu vii cu niște așteptări.
0: Molul România, alături de călători, de 25 de ani.
1: O să închidem cu un chestionar pe care l-aplic tuturor oamenilor cu care vorbim în această rubrică. Sunt cinci întrebări scurte, o să te rog să răspunzi la fel. Care e locul tău favorit în România?
7: Băi, în continuare îmi place îmi place marea. Chiar dacă nu avem o mare prea spectaculoasă. Unde nu te mai întorci nici plătit? În România. Mm-hmm. Am avut o experiență foarte, foarte stranie într-un hotel din Orșova. Cred că ar să-ți povestesc experiența asta, dar ai zis să-ți răspund pe scurt. Nu, nu cred că există acel loc în care nu m-aș întoarce, pentru că toate locurile astea au o dinamică anume și se schimbă. Dar am avut Optimist-le. o experiență, am avut o experiență foarte, foarte amuzantă în Orșova, care presupunea printre altele deșurubatul becului și mutatul lui în diverse încăperi atunci când aveai nevoie de lumină. <laughs>
1: Trebuie să vii cu becurile de acasă, mă. Îți Cea mai frumosă clădire din România? Of
7: Sunt prea... sunt prea multe. Dacă ar fi să vorbim despre clădiri din București, eu nu știu cum se cheamă clădirea aia. Clădirea cu meseriaci, meserii, nu-mi dau seama. Neo-baroc, undeva pe o stradă care se numește Stelea Spătarul. Absolut fabuloasă. Eu clădire cu parter și etaj. A unui negustor. Cea mai memorabilă mâncare din România? Încă mă urmărește ce orbaia de fasole în pâine, dar nu știu de ce, că nici nu cred că îmi place prea mult. Doar că, la un moment dat... Aia de la Sibiu sau aia de la... Aia de la Brașov. de la un Brașov. restaurantul Brașov, da, da. Uh,
1: la Bela Muzica.
7: Exact, 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 exact. Dar cumva, nu știu, în o seară, după o ședință foto, după o zi foarte, foarte complicată, am ajuns în locul ăla
1: și am ales... Nu știu foarte bun pentru comfort food, locul
7: ăla. Da, da.
1: Și cel mai frumos drum de mers cu mașina?
7: Uite, o să dau o alternativă la Transfăgăreșan, ar putea fi Transalpină.
0: Testul Cronicar Digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Kaufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.